0: Boa noite galera, como é que vocês estão? Bem-vindos à sessão 1 De Pathfinder 2 O mestre Leonan O lado obscuro de Borealis Uma nova chance é, Antes da gente começarmos Vamos conversar com os jogadores e com o mestre Boa noite Renata, boa noite Murilo Boa noite Leonan o PH não, não, pôde, não vai poder participar hoje Por motivos pessoais Mas na próxima sessão ele estará conosco É e aí, quem... é, vamos começar. Como vocês estão? Querem se apresentar? Querem falar um pouco com o chat? As damas
1: primeiro. Uma mesa, uma mesa É Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Renato. Eu, geralmente estou lá no Clube do XP, da onde eu faço parte. Sou uma engrenagem pequena lá. E estamos aqui hoje para jogar com uma meia-elfa maga com arquétipo de guerreira, e, então tô bem, bem curiosa pra ver como que vai ser essa mistura aí. Não, a gente não costuma jogar com, com mais de uma opção, né? Então aí a, a Lux, que é a minha personagem, ela tava na nossa, no nosso teaser aí que a gente jogou hoje, e ela tem uma frase muito característica que ela fala que é um destino, que você tem duas opções, já que ela é uma magma, uma guerreira, ou é fogo ou é alano, então ela decide geralmente as coisas assim. Ficou satisfeito, Muriel?
2: Eu fiquei muito satisfeito.
1: Então, por favor.
0: Tá. É a... vou, vou,
2: vou, claro. Bom, eu sou o Murilo, é, eu também me considero advindo do Clube do XP. Engraçado, eu tô me olhando aqui, eu tenho mania de ficar com o pescoço quebradinho assim. É,
1: <risos>
2: eu eu hoje lá do Clube do XP, e, mas eu sou. Eu sou. Quase um freguês aqui já, já tô jogando bastante e tal. Eu joguei, já participei bastante Meu personagem é o Telkon Ele é um humano é ah. Da raça Esqueci o nome, mas é uma raça que vive bastante Só que ele não está contente com isso Ele quer viver para sempre Então ele é clérigo da deusa da cura E ele usa a magia dele E, a... e misturado com conhecimentos alquímicos Ele espera um dia Viver para sempre é isso aí.
0: Bom, vou falar um pouco do meu antes do Leandro se apresentar. O meu nome para variar vai ser Zael. É, eu costumo chamar eles de Zael, de Sherlock, sempre, Anchara, enfim. Vai ser aqui, vai ser Zael também, só que ele tem um sobrenome Von Castegro. Mistura de sei lá, de alemão com espanhol, alguma coisa assim. Zael Von Castre Castegro. Ele vai ser um, um elfo. tá? Ele é um elfo. Cadê aquela classe específica dele, que até a pronúncia é difícil? É Azenath. Né, Leonardo? Pronunciei certo? Acho que é isso, né? Azenath. Ele vai ser um... Um ranger que tem um companheiro animal corvo. Que eu vou ter que fazer a a sonoplastia do corvo aqui de vez em quando. Que a gente tava até treinando na live passada. live, a sessão zero. Ah! Vai ser um barulho mais ou menos assim, só que, tipo, não vou fazer muitas vezes, porque senão vou ficar rouco. Mas... <risos> eu ainda não inventei o nome do Corvo, vou pensar num nome legal pra ele aqui. Ah, se o pessoal do chat tiver alguma sugestão pro nome do Corvo, eu aceito. É, e Nossa. é isso aí, ele vai ser, ele veio pra Borealis por, pra procurar... Eu ainda A gente vai fazer uma introdução com eles, imagino. Mas aí quando for fazer a introdução, eu, eu falo mais sobre... A personalidade e o motivo Para ele ter vindo para esse local Onde a aventura vai ocorrer E é isso aí Obrigado pelo, pela presença de todos Leonardo, quer se apresentar? É, oi <risos> Boa noite Faltou,
1: faltou eu sou o Goku nesse... Oi, pausado é,
3: é, Eu prefiro Fly Hum. Mas tudo bem, eu vou criar intriga aqui hoje não. não <risos> Dragon até Quest.
1: Mesmo, até mesmo porque eu não sei do que você tá falando, então não é uma intriga.
3: <risos> Dragon Quest pra mim é melhor, então. Nunca vi. É, então, boa noite, galera. Né? É, sou Leonan. Eu sou. Eu surgi aí com, com, com o Lucas aí e o e o mestre Vereda me convidando para as mesas deles, né? eu era seguidor do, do canal, era era seguidor do canal do, do Serloque, né? já tinha um tempo, e é um prazer estar aqui, podendo participar, né? narrar essa, essa pequena campanha aí, e, e de certa forma tentar é, torturar vocês um pouquinho. <risos>
0: Justo, justo. O,
1: é, o, é, o mestre se apresenta já com o objetivo de estruturar. Eu imagino que os personagens não né, jogadores, eu espero.
0: <risos> eu já eu tenho também. a Cláudio ali.
1: É, o Cláudio já começa o bolão dele da morte. Então, tá né?
0: eles, Leonan. É a mensagem de amor do Cláudio hum. da noite.
2: Sim. Então. E aí, Sherlock? Bom, beleza.
0: Agora... Ah, aí fica teu critério. A gente pode, pode conduzir da forma como você quiser. Tá, a bola tá contigo. É, se por acaso você quiser que nós façamos alguma A gente tinha combinado mais cedo no Zap, como é um, é um uhum. cenário novo e é muito particular da New Order que o pessoal está construindo, o Mestre de Zanzara, é, talvez o Leonan queira fazer alguma introdução e, e de certa forma. Na, no, sentido, no bom sentido Interferir um pouco na, na chegada Dos personagens em Borealis Porque pelo que eu entendi a gente ia meio que se encontrar lá E daí se você quiser Que nós façamos alguma Falhemos alguma história Ou tracemos alguma história para começar a nos encontrar E começar em Borealis Você dá o gancho pra gente assim que a gente, Imagino que a gente faça A não ser que alguém já tenha montado o meu Você pode ficar à vontade Aí você me, me passa a bola depois Passa a bola pros jogadores pra gente Dar uma introdução com eles, mas pode ficar a teu critério aí, pode, pode começar. Beleza.
3: Vamos fazer uma pequena introduçãozinha então, é, a respeito de, de Zanzara, algumas coisas, algumas peculiaridades, né? De certa forma. Vocês estão vendo o, o, os, vou mostrar as aqui. regiões aí nesse mapa -mund, aí?
0: Vamos? Vou, vou mostrar agora.
3: Então, é, como o Sherlock mesmo disse, né? Colocou muito bem aí. É, Messias de Zansara tá sendo um cenário criado aí é, pela New Ordem, em conjunto com as pessoas muito fodas. Eu não vou lembrar o nome de, de todas, né? Mas tem participação do, do Shimu, tem a participação da, da Naize, tem a participação do, 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 do líder do projeto, né? Do, o Alexandre é, se eu não me engano acho que tem
1: a participação do cara do Belregard é, Jefferson o, Neves
3: né? Ah, se eu não estiver enganado
1: é, eu não sei, é. eu só sei o nome dele mesmo
3: <risos> então tem uma galera muito pesada né, no, no quesito de, do RPG nacional é, direcionando o, o cenário né? ah, eu sei que a Anaísia eu perturbei ela né, esse tempo atrás <risos> ela tem escrito sobre a, a desolação de é, Taurogrod que é essa região aqui é o norte onde eu estou clicando é, então vamos lá é, é um continente grande vasto, com vários é, escritores é, e colaboradores é, criando ali é um cenário voltado para Pathfinder, né? Segunda edição nacional. A, a nossa aventura vai se concentrar na região de Borealis, chamada né, de Províncias Livres de, de Borealis, que fica a nordeste né, desse lugar. Né, ali é onde é o abaixo do mar boreal. É, o norte do, do Mar do Leste né? é é, o, é por enquanto a região com o maior material é, escrito, maior conjunto de material escrito, né? Esses materiais saiu um guia que tá gratuito no site da New Order e e vem saindo uma aventura, um guia de aventura é, na, nas revistas da, da New Order, a Non né? Então, vale a pena aí estar acompanhando esse material. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do, do, do cenário em si, é, nosso gancho aqui fica em cima de um cenário que tem 16 luminares, a gente não chama de deuses, né? são luminares, que venceram uma batalha contra um inimigo que tentou dominar toda essa região, né, e trazer toda uma questão gélida né, sobre o lugar. E, e após derrotar ele, eles se acenderam. Então são 16 luminares E aí é, é uma coisa bacana que fica em cima do calendário de, de Zansara, que tem a ver com, com, com os dias. É, o ano de, de, de Zansara tem 16 meses cada mês é destinado a um luminar cada mês tem quatro semanas cada semana tem seis dias né? então o mês tem no total aí, de 24 dias por que, que isso é importante? porque é, em Mestres de Zanzara tem uma mecânica para o é, ponto heróico que está relacionado com os signos e cada personagem tem os seus, seus próprios signos, e mediante a, a posição da lua, ou melhor, das luas, nós temos duas luas em, em Zansara, é uma lua maior, chamada de Aidon e uma lua menor, chamada de Ivris. Tanto é que elas se movimentam em torno né, do, do, da esfera né, do planeta de Zansara ali, é, em velocidades é, diferentes. Né? É, o círculo lunar da Lua maior é maior, leva todos os 24 dias, né? e, e da Lua menor, ele é mais rápido. Né? Ele percorre o, o, o ciclo lunar com uma velocidade bem maior do que a, a esfera de Aydon, né? E isso interfere nas pessoas, inclusive nos heróis.
2: Né? Uh,
3: tem uma linha, vamos começar pela linha azulzinha aí. Essa linha azulzinha representa a nossa querida Lux. A nossa querida Lux, ela está voltando, de certa forma, para Borealis, Mantemos aquela situação, Renata?
1: Mantemos, mantemos sim. Nossa, é o, o bom filho é a casa torna. <risos> mantemos sim. É, pode então eu, vou,
3: eu, vou in, eu vou introduzir a personagem Lux e aí a gente você dá continuidade. Pode ser? Se quiser complementar alguma coisa,
1: pode, pode
3: ser. A, a, a Lux é uma meia-elfa, né? É, de origem das províncias livres de Boreadas. Mediante a condição e status né, da, da sua família é, um de seus pais ali é, veio da confederação arcana confederação arcana está aqui no, no extremo oeste né? deixa eu pingar ali ó. não sei se vocês viram Sim, senhor é, e ali é onde se encontra uma das maiores, se não a maior né, escola arcana. Onde, a custos de treinamentos rigorosos, né, nossa querida Lux conseguiu se formar como uma acadêmica né, e, e maga guerreira. E agora ela está voltando para Borealis. Esse de azulzinho aí Oh, Renata uhum. foi todo o percurso que a Lux fez é,
1: ela é. gosta de andar bastante
3: <risos> ela, ela navegou ali pelas, pelas profundezas brilhantes passou pelo Mar da Lua atravessou o Golfo Tempestuoso, que foi um dos lugares onde ela apresentou maior dificuldade chegando em Fancor, né, essa região aqui, o reino de Fancor, ela recebeu uma ajuda e conseguiu, através, com, em alguns contatos com as caravanas, atravessar o, o reino de, de Fancor. E aí ela descobre a seguinte situação: Fancor é, não está né, é, muito contente com as atitudes do Império de Arsínia. O, o Império de Arsínia, ele vem tomando algumas medidas para prejudicar, de certa forma, o comércio de Borealis. Por quê? Borealis, há umas décadas atrás, tinha sido tomada pelo Império de Arsínia. Borealis, através de um golpe da, do Império de Arsínia, tentou anexar o seu território ao Império. Né? E com isso houve toda uma luta, uma guerra civil, onde Borealis de novo né, se livrou de mais uma tentativa de ser dominada por alguns é, impérios aí, né e aí é quando você chega ao sul ali de Borealis quer complementar alguma coisa?
1: se você permitir eu quero sim é, bom, a Lux ela é filha de dois meio elfos, né então, ela já cresceu é, sabendo como lidar com aquele estigma de quase um elfo, não um elfo completo, né, que existe todo um preconceito dos elfos, né, e a Lux, ela viu é, a vida toda a mãe dela protegendo uma espécie de medalhão, é, ela... Não, não, não residia em Borealhas, né, e ela, a mãe dela contava histórias de quando eles residiam em Borealis e tudo mais, e ela viu a vida toda a mãe dela protegendo uma espécie de medalhão, assim, com vários, vários traços, né, uma joia pesada e grande, tipo, ela era é consideravelmente pesada. E quando a Lux se formou na Confederação Akana, ela tinha como missão, foi dito na, na formatura aí dela, que a, a missão dela era trazer de volta a Borealis esse medalhão que a mãe dela guardava há tantos anos. É, só que ela não sabia porquê e nem do que a mãe dela protegia esse medalhão. Então ela foi percorrendo esse caminho o tempo todo com esse medalhão e se questionando, assim, ela às vezes é, sentia coisas estranhas, assim, quando ela se aproximava de um perigo com medalhão, mas ela não sou, nunca soube exatamente o, o que era. Ela já tinha tentado alguns feitiços, assim, pra mexer nele, e nunca tinha dado nada certo. Eu sei que ela, ela carregava, então, nos seus equipamentos esse medalhão da mãe dela, que era formada da, da Confederação Akana, e como um rito de passagem, né? dessa formação dela, ela tinha que trazer de volta esse medalhão para Borealis, é, como se ele pertencesse à cidade, é, ao local. E ela foi fazendo isso, sempre protegendo, mas ela ainda estava é, tentando... Eu tinha muita curiosidade em saber o que era aquilo e por que a mãe dela guardou aquilo tantos anos, que isso não foi dito para ela. Então, além de toda a travessia e tudo mais, ela tem essa dúvida aí interna, é, nessa saga que ela traçou pós-formatura da Confederação akano
3: Beleza. Vamos, então, ali ao Murilo.
2: Vamos lá. Murilo
3: interpreta aí o nosso queridíssimo Tel... Né? Tel Kong. O senhor Tel Kong é um Ashtari. Ashtari é uma, é uma herança, né? é, em Pathfinder 2ª edição, as ancestralidades e outros sistemas são chamados de raça, né? a gente comentou isso na, na live anterior, então o Murilo é humano, né? a ancestralidade dele é humano, mas ele pertence à herança, isso quer dizer que é como se a gente dividisse uh, os humanos em vários grupos, né? étnicos diferentes, e a etnia, o grupo a qual o, o hotel pertence, é um grupo chamado de Ashtari. Os Ashtari, eles habitam né, uma parte de Zansara chamada de Ashtar, que está mais ao sul. Deixa eu pingar aqui para você ver, Murilo.
2: Uhum.
3: Você é esse tracinho branco, tá? Tá. Essa linha branca aí. E aí... É, uma, é um povo é, de feições mais peles de oliva peles mais escuras e, e eles vivem muito por ser humano tem, tem notícias de Ashtari que viveram 300 anos né? e, e eles têm como característica ser um povo migratório né? não só preso ali no, no seu reino, na sua região mas eles partem e se espalham por, por Zansara em busca de conhecimento, né? em busca de nova, novos saberes, é, no, experimentar novas coisas, mediante essa, essa capacidade de, de uma vida longa que eles têm. Né? Uhum. E aí o senhor Arstar, como diz muito bem ali no, nos seus dizeres, né? É, encontrou na, em sua deusa a possibilidade de levar a cura àqueles que necessitam e através dos seus conhecimentos ele acredita que ele pode chegar na, na vida eterna né? Eu, aí o senhor Ashtar ele sai da sua região, passa por Arad, né, entra em Felcor, onde pega uma embarcação, atravessa o, o Império de Arsínia e se dirige às províncias livres de Borealis. É, nesse meio tempo, nessa peregrinação sem motivo, né, seguindo o destino, o senhor Tel encontra o nosso é, padrinho, né, poderemos assim dizer, o senhor Mordred, Mordred Pendragon, né? E Mordred, junto com, com os estudos e as capacidades intelectuais de de Theo, fazem alguns trabalhos de pesquisa junto, né? Ele até financia o Theo, é isso, Murilo, em algumas isso. situações, né? é, mas até então sempre prezando para o, para o bem né? e, e ajuda, multa. Né? Desde que o. o
2: Pelo menos o é o hotel, que eu acho.
3: Né? Desde que o Theo ali colabora ali com a. em, em manter vivo também o. Grupos que servem aos Guardiões do Sul ali de, de Borealis e até os. e até toda Borealis, né? Que é uma ordem de, de cavaleiros na região ali de Thalwagren, que é onde vai se passar grande parte da nossa jornada, né? No Sul ali de, de Borealis. Essa ordem de cavaleiros seria mais ou menos tipo uma inspiração em cima da, do. Do, da tábua do, do, dos cavaleiros da tábua redonda a diferença é que eles não têm uma tábua redonda e essa grande mesa é um escudo né? e aí é uma ordem cavalaresca mesmo chega a ser não, não, não quer dizer que todos sejam paladinos né? mas são é, cavaleiros nobres que lutam pelo bem e pela proteção das províncias livres de, de, de Morealis e e com isso, o Theo conseguiu é, manter e até aumentar os seus estudos pelo aquilo que começou a chamar muita atenção dele, que são os estudos alquímicos, né? Sim. Quer completar alguma coisa, Murilo?
2: Não, perfeito, é isso mesmo.
3: Por último, aparentemente, né? não, não menos importante, nós temos aí o Zael o Zael como o Serlock mesmo tinha colocado aí ele é um ele é um elfo Asenaf, conhecido como elfos do deserto né? o senhor Zael é essa linha verde, tá o Sirlock beleza a jornada de, de vocês três a jornada dele foi a menor, né
2: <risos> o Ranger. É. Logo pro Ranger.
1: É, logo o Ranger.
3: Ele vem de uma região chamada Na-Arad. E os Asenaf <risos> eles pertencem a, um, a uma herança de, de elfos, né? que a gente chama de herança, mas similar às etnias, que são um povo nômade. São os elfos nômades. Né? Lembra, lembra muito a cultura dos Tuareg, ali no Oriente Médio. Né? Que ficam migrando. Tanto é que a, a cidade principal deles, né? que eles chamam de capital nômade, é uma grande cidade formada por tendas que fica migrando por toda Narads. Né? Por toda essa região de Narad, onde eu estou pingando aí para vocês... então... dentro da cultura dos... desses elfos... Asinaf, tem uma característica que... quando eles atingem a maioridade... eles são incentivados... a partirem... para uma aventura... a partirem em busca de... de, de conhecimento... e que um dia eles possam voltar, né? um dia eles possam voltar ali e trazer algo que possa contribuir para o seu povo. Continua daí, Loki.
0: Daí, é, Então, na verdade, ele vai a Borealis por, por conta dessa cultura do povo dele de, 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 em busca de sabedoria, seria isso?
3: Ou oh, sabedoria... É, ele não sabe direito aquilo que ele busca, né, o, o destino, o, o caminhar, pode fazer com que ele encontre algo, descubra algo, e ele pode até ver que aquilo seja importante para trazer de novo, trazer, levar, né, o seu povo, possa contribuir um conhecimento,
1: né.
0: Tá, ele, 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 tava che... ele saiu da terra dele, foi caminhando por aquela trilha mais curta, é, em busca, ele foi seguindo uma orientação que ele que ele se baseou numa leitura que ele fez do povo dele e se baseou na numa rota que a Lua fazia, que as Luas faziam e foi se inspirando nessa rota ele ele tra, traçou aquele percurso que tagiado de verde ali no, no, no mapa, trafegou pelo mar, chegou numa no no, no outro continente e já nesse continente já próximo lá de boreales ele tá, ele se aproximou de uma floresta assim para pegar um um, um, teixo, um alguns, algumas árvores teixos para poder fazer seu arco ele como ele é recente assim ele já tem um certo treinamento com arco de caça ele prefere o arco de caça menor do que o arco longo clássico porque ele acha mais em ataques mais próximos assim, em tipo de combate mais próximo que é muito comum no povo dele e na qual o povo dele é bastante eficiente ele é mais é, treinado então ele, ele, ele pega um, um, uma árvore pega uma adaga arranca, um, arranca um, uns galhos lá do, do teixo faz o arco é, pega uma, um pouco de cânhamo para fazer a corda faz algumas cordas reservas ele tá lá meio que Confeccionando algumas cordas Para testar o arco Aproveita já faz algumas flechas Ele pega a pena Ele já tinha trazido lá do, do povo dele Umas penas características Da asa esquerda De uma, um, um pássaro parecido com um ganso Do nosso mundo assim Só da asa esquerda Para poder colocar nas flechas Faz essas flechas com teixo Coloca uma ponta de metal Em cada uma Um metal bem resistente Faz lá uma aljava de flechas e tá lá confeccionando esse cânimo para colocar como uma corda no arco. Testa o arco tão tão tá legal. Puxa até a orelha, volta. Ele vê, tá bem flexível. Aí ele vê que tá funcionando. Atira uma flecha numa árvore para ver se tá ok. Pega a flecha, guarda, tira a corda e deixa o arco esticado para ele não ficar flexionado enquanto ele viaja. Nesse momento. Ele vem em cima da árvore do, do, do exatamente do texto que ele que ele para fazer o, o as flechas e a, e o arco dele ele escuta um, um crocitar e aí ele olha assim tem um corvo e é engraçado que o corvo ele 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 é apesar de preto às vezes o sol bate nele de uma forma assim diferente e tem umas penugens brancas nele assim Parece que o sol refletindo nele Parece que algumas penugens ficam brancas é, Ele ficou, achou curioso aquilo E ok Jogou, alimentou um pouco o corvo Deixou um pouco de De umas frutinhas que ele tinha achado ali Para consumo próprio Ele deixou para o corvo O corvo não, não, ignorou as frutas Ele foi meio noob assim, Não sabia que o corvo não gostava dessa fruta ele Achou que o corvo... Aí, Viu que o corvo não quis as frutas, caçou um animal. Um animal ali de rapina qualquer, um ratinho, deu pro corvo e o corvo comeu o ratinho. Aí o corvo ficou lá e ele deixou o corvo ali e foi embora. Mas nisso ele percebeu que o corvo começou a seguir ele quando ele já estava já próximo de Borealis. E, e não deixou de seguir mais ele. Ele ainda tava se afeiçoando, tava ainda assim estranhando um pouco a presença daquele corvo, mas mas é, não se incomodou com aquilo, deixou ele seguir sem maiores problemas e ficou enquanto estava chegando assim na, na já próximo descendo uma planície assim vendo os muros lá de boreales para poder batendo o sol assim bem os muros bem delineados assim ele nessa descida já próximo o corvo seguindo ele ele ficou pensando assim putz que nome que eu vou dar para esse corvo caso ele fique me seguindo que já que ele está me seguindo ele passará a ser um Hum, pode, pode me ajudar nessa minha busca por conhecimento aqui nessa terra desconhecida. E tá aí, Zael von Castegro A frase mote dele que eu tinha pensado é um arco para escrever a história de Borealis.
3: Espero que ele consiga. Né? Então, e hoje a gente né, por motivos aí de situação inusitada né, o nosso querido PH não pode estar presente. Ele ele interpreta o campeão chamado Elionel. Lembrando que em Pathfinder Segunda Edição o, não, os paladinos não são chamados de paladinos, são chamados de campeão. É, Paladino é como se fosse uma, uma ordem, um caminho que os campeões escolhem, né? E o PH não escolheu esse, esse caminho. Ele é um campeão da liberdade, um campeão libertador. Diferente do que ele falou na última live, né? Campeão da, da libertinagem? Não, não é. Né? Com um erro dele a gente brincou e se disso. O... Apesar que combina, né? Então, o Elionel, é diferente dos outros três, ele é, ele é, ele é de, das províncias de Lívia, também. Alice, ele é um elfo que é, é da região. E, mas ele nem sempre foi um campeão, ele nem sempre foi um lutador da, da liberdade. Ele não sabia o que inquietava ele e abandonou, de certa forma, os costumes e o povo né? elfo onde ele vivia e parte para uma uma onda de aventuras, criminalidades, bagunças, e e é preso. até que ele conhece também o nosso amigo Mordred, né? que utiliza os conhecimentos de, de Lionel e consegue libertar a, a alguns escravos né? numa situação e bem estranha. Com ele é apresentado a um grupo de, de paladinos né, e começa a seguir né, um, um caminho que ele intitula tipo A Ordem dos Libertadores. Né? E aí ele segue esse caminho de lutar pela liberdade, é, contra a opressão dos povos. É, alguém quer colocar mais alguma coisa? Posso falar um pouquinho de, da nossa região? Pode Pode ir. Eu esqueci de mudar vocês. Vamos lá. Acho que agora foi. Mudei aí, consegui mudar vocês? Uma pia? A nossa campanha ela tem início na província livre de gravem ao sul, né? De Borealis. Digam né, que a região que é considerada a região mais bonita, mais bela de todas as províncias. Né, possui colinas sinuosas, campos intermináveis, terras férteis, planícies verdes. Né. Uma coisa bacana nas províncias é que suas fronteiras são delimitadas pelos rios que tem em Borealis. A capital de Tal Graven é a cidade de Veritas. Cliquei aqui para vocês darem uma olhada. Né? E é onde também se encontra a Ordem né, dos Cavaleiros, a Ordem do Escudo de Tal Graven, que protege ali a região, o sul de Tal Graven, porque, infelizmente. A província de Talgraven faz fronteira com o Império de Arsínia. Então é onde, em Borealis, você vai encontrar a maior quantidade de soldados e cavaleiros, principalmente dessa ordem. Para quem possa impedir, talvez, né? muitos acreditam que não, uma nova tentativa do Império de Arsínia em dominar Borealis. Né? Então vamos lá eu vou fazer é, uso de uma coisa que eu acho muito bacana, que eu aprendi assistindo as lives do, do Shimu. Mas vai ser bem mais curtinho, né? para que a gente possa introduzir ali o que vai estar acontecendo com vocês. Em momentos diferentes, o Sr. Mordred, é conhecido de vocês, aproximam de vocês por, por questões pessoais de cada um. E existe uma situação dentro da ordem do escudo de tal grave, mediante ele ser uma ordem cavalaresca, eles sempre vão precisar de grupos de pessoas confiáveis que possam fazer o trabalho da mão esquerda. Essa mão esquerda é chamada por, pelas pessoas comuns e até por outras pessoas que foram alvos dessa mão esquerda de Seekers. Então acontece que alguns membros, principalmente os membros mais velhos da Ordem do Escudo de Talgraven, possam montar pequenos grupos de Seeker para que possam resolver determinadas coisas Dentro de Boreales que seria inapropriado para um cavaleiro quer dizer que um pequeno crime de centenas de pessoas, mas o cavaleiro metido nisso mancharia a ordem do escudo de tal grave, e vocês são Seekers. E de acordo com a orientação de Mordred, vocês estavam investigando o aparecimento de um culto em alguns pontos específicos do sul de Borealis e esse culto fazia referência né, a, a um dos antigos quem são os antigos? os antigos são os primeiros, entre aspas, deuses de boreales né? e no caso desse, é o senhor Charur, que é considerado o mal supremo, e que os outros três antigos o aprisionou na constelação de dragão. Então, é possível para aqueles que entendem de astrologia, identificar a constelação né, de Shahur, o grande dragão, a grande besta, o pai dos dragões. E por ajuda ou intermédio deles, vocês conseguem é, a localidade de um desses pequenos antros de reuniões, desses cutistas, que não são bem-vindas... em quase lugar nenhum... não só de Boreales, de Zansara... Né? e no meio da... do confronto... esses grupos se espalham... e aí é que vocês entram... vocês estão no rastro... de um desses cutistas... já tem uns dias... Alguns vocês conseguiram capturar, outros, infelizmente, vocês, em batalhas, mataram né, para se defender. Mas acredita-se, mediante a, a perícia do nosso querido Zael, que vocês estão no rastro de um só. É primavera, e no caso sendo primavera, nós estamos no mês cadê minha, minha colinha? de Milarui Melarui é o nome de uma luminar Nem eu falei pra vocês cada é mês
2: minha é... Hã? é minha deusa
3: cada mês é, é, é direcionado a um luminar né? então nós estamos basicamente no dia 15 de Tertius Tertius seria como o o terceiro terceiro dia, né, da semana, né? Então nós estamos no dia 15 de Tertius do ano de 4573 da era Heróica. O clima no sul, principalmente em tal, tal greve, nas prima, primavera e no verão, o, traz um verão mais ameno, né? traz um calor mais ameno. É quente. As noites estão quentes. É, detalhe. Vocês estavam a cavalo, mas tiveram que se adentrar as áreas florestadas de Talcá. Os cavalos ficaram com outros membros né? e outros, outras pessoas que acompanhavam vocês enquanto vocês seguiam né? a risca ali o, o rastro desse cultista. Em alguns momentos, o Zael usa... O, o seu corvo em uns momentos mediante o desespero dessa pessoa que vocês estão perseguindo Zael não encontra dificuldade nenhuma nenhuma de seguir o rastro dele e cada dia que passa você percebe que você está ficando mais perto Zael mediante a ah, os rastros né uma, uma coisa quebrada, um galinho quebrado uma marca no chão né tá mais recente então vocês conseguem perceber que o, que o alvo de vocês, né? Tá bem, tá bem próximo. E aí a gente para nesse momento da perseguição. Ok? Anos atrás, em um forte, é possível ver duas silhuetas humanoides masculina e uma feminina aparentemente discutindo a imagem vai se aproximando vocês percebem que essa silhueta masculina está vestida de, de armadura negra ele está sem elmo o cabelo escuro a, até quase os ombros né? o cabelo está molhado de suor né? ele acaba julgando o elmo no chão ele grita vira de costa, revira toca de roda, eleva o tono da voz a discussão está muito séria a silhueta feminina aparenta estar tá com um semblante mais de, de preocupação de medo, ela tem um cabelo mais loiro, possui uma tiara prateada, cheia de pedras preciosas na cabeça, vestimenta cheia de renda, com alguns bordados, e no meio desses bordados, é possível ver é, dragões, né? dragões bordados pelos seus vestidos pelo seu vestido e ela segura o braço desse, desse cavaleiro implorando por alguma coisa quando ele puxa o braço dele né um solavanco grita alguma coisa para ela ela cai ao chão em prantos chorando e ele sai cena escurece quando começa a clarear vocês veem novamente essa mulher no parapeito do forte olhando para o horizonte onde um grupo de cavaleiros se distanciam no pôr do sol fecha a gente volta com vocês a perseguição. Ah,
0: pode falar, Sherlock. A gente, tava... a gente ainda está pers... rastreando. A perseguição vai
3: seguindo vai seguindo. Você, mais do que, que ninguém, Israel, sabe que você está muito próximo. Está muito próximo mesmo. Está começando a escurecer. É. Você pode virar para os seus colegas e falar assim... Eu consigo... Eu sinto o cheiro desse cutista.
0: Né? É, deixa eu fazer então. O Zael está agachado ali... E tal... O, qual o nome que eu coloquei no, no corvo? Foi Sombra Fantasma. Sombra Fantasma. Sugestão do Fábio. Cavazinho. É, o, o Sombra está voando assim... É, circular assim... E eu estou agachado... Eu estou agachado, mexendo assim, pego uma plantinha, um pouco de terra assim, um pouco, uma planta que está no chão agachado, cheiro, olho, olho para frente, vejo, vejo claramente aquela, aquela trilha amassada assim, a trilha formada entre os rastros na terra e nas próprias plantas, é, é, restos de uma fogueira mais na frente assim, eles foram bem ineficazes aí se eles por acaso tentaram cobrir essa trilha, foi, foi muito tranquilo. A Lux e o, e o Theo estão comigo, né? Estamos juntos. Tom, o o e Leonel também. Ah, tá. O Leonel também. Aí eu olho, é, eu olho pra eles assim. É, eu tô um pouco mais na frente, como se fosse um. pra abrir caminho e, e verificar essa trilha, pra tentar pegar mais fácil. Aí eu já falo com a Lux, Theo, e Leonel. É, eu sinto. Eu, é como se eu sentisse o cheiro do cultista, de tão fácil que tá essa trilha. E lá em cima. O, o sombra fantasma concorda comigo. Ah! Você
1: sente trilha pelo cheiro da trilha? Como que, como que você faz isso?
0: É, pra, pra mim fica. Pra mim fica. É claro. aí ah, eu, eu falo pra, pra, pra mim. Você é uma, uma meia elfa, né? Só? Eu, eu falo... Uh, é, o, o é, é uma forma lúdica de, de interpretar os sinais da trilha. É claro que eu não sinto o cheiro da trilha. Se bem que tem um pouco de cheiro, sim. Dá pra sentir o cheiro da... Aí eu pego um pouco assim, cheiro de novo a planta. Dá pra hum. sentir... A planta quando você pisa nela e é um, um, um rastro meio recente, é, um, é uma fragilidade que ela tem de certa forma recente, ela... ela joga uma toxina, um aromazinho diferenciado no, 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 no ar, assim. Dá para sentir claramente que teve, que teve uma passagem de algumas pessoas aqui. E aquele, aquele resto de fogueira e, e, e alimento que tá ali na frente, aquilo ali, qualquer um pode cheirar também. É, o
1: cultista deve ter um cheiro diferente mesmo. E <risos> qual que você acha que é a melhor abordagem para culti o cultista?
0: É, aquela, aquele manto que tá ali no chão tá fedendo, né? Aquilo ali é cheiro de cultista, com certeza.
1: Sem dúvida. É, Lovecraft já dizia isso. É, <risos> e qual que é a melhor abordagem pra gente chegar nesse cultista o mais rápido possível?
0: Eu acho que a gente consegue. Na, na velocidade que a gente tá, a gente vai encontrar ali em breve. Parece que por algum motivo eles estão meio. meio é, sem, sem cuidado em em tapar essa trilha, em, em ocultar essa trilha, e estão lentos. Eu não sei o motivo ainda. Eu não consigo... Mas os,
1: culti... os cultistas têm interesse em se ocultar, mestre?
0: Não. Você mesmo,
3: pra, por aquilo que o, o Zael mostra e indica, eles estão fugindo de vocês mesmo, sabe? Uhum. E aqui é, é algo que você, o Zael, nota. É... A trilha, ela... ela ela fica um pouco mais simples não é que ela fica mais fácil ou mais difícil né no sentido mas você percebe que o bando diminuiu e você está e você está perseguindo um um cara
0: é aí eu e eu eles estão assim só para fins de, de da gente entender eles estão mais eu vou pedir o o, o corvo para olhar a distância mais ou menos deles eles estão qual distância
3: Beleza, faz um teste de natureza aí pra mim, fazendo favor. Eu ou o corvo? Você.
1: E que hora é essa, mestre?
3: Tá escurecendo.
0: Pera aí, tô procurando aqui a natureza. Essa ficha é bonitinha, hein? Mas ela
3: é complicadinha. É. <risos> Murilo que o diga.
0: Caraca, cadê a natureza aqui?
3: É... Não tô achando. Você, em cima tem escrito assim, ó: Personagens ah, é, Características. Tá. Você tá. clica em personagens.
0: Beleza. E aí vai estar tá bem no meio. Bem no meio aqui, peraí.
3: É, e aí é só você clicar na natureza. Vai ah, rolar. Tá.
0: Peraí. Ai, achei. Public
2: role. Sim, public role.
0: Ó. Deixa eu ver, cadê minha rolagem? Tudo oh, bem. Peraí que eu tô lá no. Deixa eu ver quanto foi. Ih, caraca, já foi. Eu tirei quanto? Eu tirei 20. 18.
3: Não, 18?
0: Aí, ó. Já foi um. É, um 18. Já tá gastando. Já tô gastando. Aí eu falo assim. Aí o. O sombra lá em cima. Ah! ah. Aí. Ele.
3: Ele deixa seu... o <risos> seu ombro, né? Voa. A. Ah... Ele não voa muito alto... o Zayel... porque... as copas das árvores... elas tampam... elas escurecem bem mais do que está... do que está realmente... entendeu? Ele vai... volta... vai e volta... nesses sinais... Né, você entende que a caça... você é um caçador... não está longe... ela está próxima... Né? É, horas... minutos... ou até menos... Eu falo. não é possível ah. ainda ouvir... não é possível ainda ouvir... mas... em uma dessas vai e volta... do fantasma você percebe que ele apresenta um comportamento um pouco diferente, cara. Ele ficou um pouco mais arredio. E no último comando, ele não quis partir. E com o seu sucesso, você percebe que ele... que fantasma tá sentindo medo.
0: Aí eu fa... ele... Aí ele posa assim. Aí eu falo, não, fantasma, deixa que a gente agora segue aqui por terra... Aí eu falo baixinho assim, mais pra frente eu, eu caço uma capivara pra você.
3: <risos> e dentro da situação, é, vocês percebem que a temperatura do ar, isso é notável, vocês estão cansados, vocês estão correndo, faz algumas horas que vocês estão andando, que a temperatura do ar, ela muda, né? ficou um pouco mais quente e um pouco mais úmido.
1: Quando que, vocês... lua, que lua que tá rolando
3: hoje? Opa! Boa, Renata! Boa pergunta. <risos> Deixa eu mostrar pra vocês.
1: Falando em que lua que tá rolando hoje, já que as luas elas modificam o comportamento das pessoas, fala pra gente qual que é a diferença de uma pra outra, então, né, Nessa?
3: Apareceu o calendário lunar aí pra vocês?
1: Apareceu, só não sei ver ele, não
0: sim, apareceu, é bem maneiro aliás é, então
3: é, é uma coisa muito bacana em Zansara. só que o, o meu nível de deslexia me, me dificultou um pouco a entender eu tive que encher saco do Anésio encher o saco do Alexandre tanto é que eles pro, é, publicaram na não na acho que 29 todo um guia bonitinho de como que você utiliza né? e faz.
0: Anésio e Alexandre é. são os elfos que criaram o calendário lá em... <risos> valeu,
3: Alexandre, valeu, Anésio. Ficou muito bacana cara, a matéria lá. Então, olha só. Essa lua aqui, eu mexi nela, estão vendo? Vou clicar aqui, ó. Ele é a menorzinha, tá vendo? Vocês viram mexendo nela?
0: Eu vi ali uma lua. Ela ficou perto dessa crescente ali, perto dos seis.
3: Isso. Essa aí é a nossa querida Ivris. É a lua menor. Eita. Essa é a nossa querida Ivris. Ok? Ok. A, a lua menor, vocês podem perceber que eu tenho um anel maior do lado de fora que ele vai em ordem crescente no sentido horário. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, estão vendo?
2: Uhum.
1: Uhum.
3: E tem um anel menor dentro que a ordem crescente ela vai no sentido anti-horário para a esquerda. A nossa querida Ivris ela... Vai no sentido anti-horário. Ok? Então a Ivris, a Lua menor, está na Lua crescente. Essa aqui embaixo, deixa eu pingar aqui para vocês verem. Vira aí? É Aidon. É a Lua maior. Ela segue no sentido horário. Ordem crescente no sentido horário da direita. Aidon está na lua nova. Vocês podem ver aqui que idol está na lua nova.
1: É a maior,
2: né?
1: É. E qual que é a influência delas sobre as pessoas necessariamente?
3: Algumas pessoas... Renata... No, no caso... Algumas pessoas especiais... Como vocês... <risos> é, as luas... Elas... Nos levam... Ao... Ao signo... Cada pessoa... Tem um signo... Né, que... É, é dado mediante... No dia que ela nasceu... Na posição das luas... Algumas pessoas especiais, conseguem algumas é, façanhas hum. quando essas luas estão em, determinadas, em determinado posicionamento.
1: As pessoas especiais são só a gente ou os inimigos também?
3: Os inimigos, pode ter os inimigos também. Pois. <risos> então, por exemplo, o é, um, o hotel
1: O que são essas o... façanhas? O
3: hotel é ele nasceu na lua de Idon cheia e a lua, e a lua de Ivres em nova, né? Cheia e nova.